0: Bon, on surveille bien sûr les taux d'intérêt, mon cher Pierre-Yves, et là, tout indique que le taux directeur pourrait faire un bon aujourd'hui.
1: Oui, le chèque de Maurice va faire du bien, Paul, <rire> parce que aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, oui. et le 1er juin, c'est pas juste synonyme d'ouverture de piscine, de joie d'enfants qui pensent à la fin de l'école, c'est aussi la Banque du Canada qui se dit « Bon, il est temps qu'on continue à augmenter le taux directeur, parce que là, on se demande la question aujourd'hui, c'est pas est-ce que le taux directeur va augmenter, mais de combien, et les analystes, disons, sont les différentes plateformes s'entendent pour dire qu'un 50 points de base, donc 0.5 serait encore probablement euh, sous le soleil. Et, et pas le même si on augmente ça de 50 points de base aujourd'hui. On va être encore en dessous du, du taux où on était avant la pandémie. Et avant la pandémie, si tu recules, tu vas fouiller dans mes chroniques, je te disais la Banque du Canada veut s'approcher d'un taux neutre. Et il n'y a que la pandémie qui l'a empêché. Et donc, ça veut dire que présentement, tu es la Banque du Canada. Et tu, tu veux suivre tes grands influenceurs. Et qui est ton grand influenceur? Ce n'est pas quelqu'un sur Instagram qui veut te vendre des pots de lotion. Non, 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 non. C'est la Fed aux États-Unis. Nous, on ne les suit pas tout le temps parfaitement. Des fois, on est décalé. D'ailleurs, en 2018, là, leur taux de directeur était plus élevé que nous. Là, ils sont à 1. Nous sommes à 1. Et les Américains envoient beaucoup de messages qui vont continuer à augmenter jusqu'à temps qu'ils atteignent un taux d'inflation qui a du sens. Et nous, on ne doit pas trop s'éloigner des Américains, parce que ça influence notre dollar. Si on laisse les Américains augmenter leur taux directeur, ça rend l'investissement aux États-Unis plus intéressant et donc ça délaisse un petit peu. Ça met une pression sur le dollar canadien à la baisse. Puis nous, avec nos importations, on ne veut pas se retrouver dans le trouble, mais on veut continuer à exporter. Donc c'est tout le temps cette juste valeur-là qu'on veut garder. Et, et présentement, veut, veut pas, si vous êtes un emprunteur qui avait acheté au plus bas des taux d'intérêt durant la pandémie avec une maison en surenchère, vous avez la vie difficile parce que un, vous allez voir votre taux d'intérêt augmenter, votre taux préférentiel et donc le taux que vous payez sur le taux variable, mais en plus, vous avez payé votre maison très cher. Alors, ça met beaucoup de pression sur des gens qui commencent dans la vie. Et ce qui est triste, c'est que ça concentre leur risque financier à une place. Puis là, j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, tu sais, quelqu'un qui a acheté une maison de 600 000 dans la couronne de Montréal, mm -hmm. qui a mis 120 000 de cash c'est quand même beaucoup euh, pour des premiers acheteurs ou même des deuxièmes, Mais la hausse de taux d'intérêt potentiel entre le plus bas de la pandémie et disons qu'on monte de 0,5 aujourd'hui, ça fait en sorte que, dans le fond, ils perdent tout près de près de 300 par mois. Donc, ils ont 300 par mois de plus de paiement hypothécaires juste avec cette situation-là. C'est comme si tu avais une épicerie que tu touches aux poubelles à chaque mois. Donc, c'est un peu ça, l'impact. Puis là, quand tu regardes les données macro, puis tu regardes la hausse des salaires, la croissance du PIB, les liquidités disponibles dans les mains des gens, plus la hausse de certaines dépenses, bien, la Banque du Canada a de la place
0: pour augmenter C'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu penses qu'on est rendu, Tu sais qu'on surveille ça un peu comme les bilans COVID? C'est-à-dire... On a t atteint un plateau? Est-ce que ça peut monter encore après? –
1: Oui. Il va dire que tant que les taux d'intérêt, euh, tant que le taux d'inflation est élevé, ouais. ils ont l'argument, puis qu'on la, n'est pas en récession, ils ont un argument. Donc, tant que tu n'es pas en récession, tant que les données sur l'emploi sont bonnes, tant que le PIB augmente, tant qu'il y a un signe qu'il y a des liquidités en investissement, il y a, ils ont, disons,
0: les coûts des franges pour augmenter le taux. – Maintenant, les retraités, oui. comme l'argent comptant a disparu ou presque… Ouais doivent devenir créatifs oui. pour s'assurer, euh, disons, d'un revenu net substantiel. Oui, et, et tu connais beaucoup de retraités
1: qui disent qu'ils sont bien prêts à venir faire un effort pour le Québec, à accorder leur temps, mais ils ne veulent pas qu'ils soient déclarés. Tu comprends qu'ils ne veulent pas qu'ils se fassent couper une pièce sur leur retraite ou leur mmh. pension, quoi que ce soit, pas payer plus d'impôts. Et donc, là, il y a des gens qui me parlent de cartes cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a des retraités qui disent « je vais aller travailler 10 heures par semaine, mais tu vas me payer en carte d'épicerie, en carte d'SOQ, en carte cadeau de ton commerce, ou peu importe. » Et dans le fond, ils demandent d'être payés cash de façon contournée. On va le dire, là, une carte cadeau, techniquement, c'est comme du cash, ça devrait être évidemment déclaré, c'est substantiel. Ce n'est pas un cadeau à un client que tu as eu parce que tu as eu de la fidélité. Là. Tu travailles là pour on te paye cash, mais au lieu de te donner des dollars, on te donne des cartes d'épicerie. Mais ça, c'est une créativité de, de nos gens du bel âge, Paul qui disent, tu sais, l'inflation fait mal, on va aller travailler, mais on ne veut pas payer notre dû. Et ça ramène tout le débat sur l'impôt à la retraite, sur l'âge de la retraite même. Puis, dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup de, de l'âge de la retraite. Puis, je te dirais qu'il y a une chose qu'il faut réfléchir. Pierre-Yves
0: m'a raconté une anecdote. Vas-y. Puis là, évidemment, je dois taire l'identité et effacer tout lien potentiel permettant de localiser. C'est juste entre toi et moi. Oui. Une personne retraitée qui, comme tu viens de décrire, ne veut pas se faire euh, emmerder par euh, des, des, des pertes d'avantages et mmh. puis de l'impôt à payer. Alors, euh, il se fait payer en essence. Ben oui, c'est une carte cadeau en essence. Ah, il se fait remplir son essence. Puis il rentre? Exact. Il n'y a même pas de carte cadeau, il n'y a rien. Là. Tu rentres, fais le plein, merci, bonsoir, puis d'autres petites gueux comme ça, puis ça couvre à peu près l'équivalent sans se faire achaler. Il se fait payer en essence. En Les... essence, puis en d'autres trucs. Là. Oui, mais tu as un
1: problème quand il va une voiture électrique, il va qu'il change de mode. De...
0: Non, <rire> mais pas pour l'instant. T'sais, quand il y a besoin d'essence, il fait
1: le plein. Mais ce qui est drôle, c'est que, t'sais, à l'époque de Stephen Harper, on voulait augmenter l'âge de retraite à 67 ans, qui serait arrivé, selon les prédictions de M. Harper, en, en 2023. Donc, ça fait des années qu'on l'avait planifié. Ouais. Les libéraux ont renversé ça. Mais quand on y pense froidement, c'est pas le RRQ, le problème, le régime des rentes du Québec, qui est capitalisé. Hein? Les employés et les employeurs payent pour le capitaliser. Donc, c'est normal qu'on décide comme régime ce qu'on fait avec. Mais la sécurité de vieillesse veut, veut pas c'est quand même payé en même le budget fédéral puis nos impôts. À chaque année. Et, et ça, ça, puis la, la population évolue. Puis 65 ans de 2022, c'est plus le 65 ans de 1980. Ça, on est très, très rigide Mais mes grands-parents sont morts à 78 ans, mes deux grands-pères, mais mon père a 78 ans, puis il est très en forme. Donc, tu vois, je veux pas faire un sophisme sur une personne, j'explique juste que... Il y a quelque chose qui
0: fonctionne pas. C'est sûr là. que ça change.
1: Dans le fond, ça, c'est le débat, mais il n'y a personne qui ose toucher à ça parce que du côté électoral, tu comprends que. Juste te dire aussi, je profite
0: de l'occasion, euh, ta oui. chronique de vendredi, c'est des cartes cadeaux Cogeco. Des cartes cadeaux Cogeco. Ouais.
1: Paul, je voudrais bien, mais je ne peux pas parce que fiscalement, c'est un avantage imposable que je, je dois sais. déclarer. <rire> Et, et je suis comptable, tu comprends. Ouais, Mais merci
0: sûr. de l'offre quand même. J'accepte les bouteilles de vin, par contre. C'était de bon cœur. Merci, Salut. bonne journée. 7h24, le pont champlain.